0: Jeg takker for indbydelsen til at komme her og tale om national øh, kristendom. Det er jo et øh, defensorat, som er blevet mig pålagt, men som jeg dog har accepteret at glad og vildt hjerte. Og jeg bemærkede mig, at Ebbe Bakten Nikolajsen sagde, at fronten er national konservativ, Så er det mig, der er, altså er mod fronten, øh, fordi jeg er faktisk øh, national konservativ. Men i, med, under og over mit nationalkonservative øh, udgangspunkt, der er jeg selvfølgelig også evangelisk kristen. Og øh, nu er jeg en, øh, en meget lidt teknologisk begavet mand, og øh, derfor har jeg slet ikke nogen slides og sådan noget. Jeg er heller ikke god til at tegne, øh, men øh, ord kan jeg da sådan til nød klare. Og jeg vil holde mig kongelovens, kongelovens, det er jo sådan en rigtig konstantinsk lov også. Det er, hvad hedder det, velens grundlovs begyndelsesord i mente, hvor der står, den bedste begyndelse til alting er at begynde med Gud. Og derfor begynder vi med et skriftsted fra den hellige skrift. En af de korte, men det må gerne se som et fortegn for alt det, jeg skal sige. Og jeg synes faktisk også, at den sætter tingene på plads. I alt kort tid, i denne gudfrygtige forsamling, turde den være kendt med, Jeg skriver den alligevel. Ej, det er den ikke. Hvad er det for noget? Selv ja. Ej, nu skal det skal stå tøjt og klart. Fordi det er simpelthen noget, det skal det skal ikke. Hvem, der ikke har forstået det, er det bedre? Ja, ja. Det er godt. Hvem, der ikke har forstået det, vil ikke forstå noget af det, jeg, kan, jeg vil sige... Sådan, og det er jo retteligt fra 1. Peter 2, 17. Og kan man, man kan læse det. Frygt Gud er kongen, står der i Petersbrevet 2. kapitel, vers 17. Og øh, det øh, skal være fortegn for alt, hvad jeg efterfølgende vil sige, og øh, den rækkefølge, er naturligvis ikke tilfældig, i det ligger der også en prioriteret rækkefølge. Gør begge dele, forsøm ingen af delene, men sørg for at frygte Gud og ære kongen ikke øh, øh, omvendt. Nu vil vi fange ind. Jeg kunne begynde med at komme med en bekendelse. Det var nemlig mig, der foreslog, at vi skulle synge øh, en lærke lettet her på 4. maj. Og det er fordi, man kan sige, at, øh, at er der ikke også noget konstantinisme, om man så må sige, i den øh, sang og salme, hvor man glæder sig over Dannos befrielse og samtidig jo øh, er, anerkender, at, øh, at rigernes sag er i Guds stærke hånd. Ofte så øh, hører man den beskyldning, at når man for eksempel siger, at Danmarks sag er Guds sag, ja, så spænder man Gud for en nationalvogn. Man nationaliserer Gud og gør ham realiter til en form for stammegud, som bare skal øh, betjene nationen og bidrage til den nationale opretholdelse og sammenhængskraft. På den anden side må vi sige, at naturligvis er øh, Danmark i sag også Guds sag, det betyder ikke, at Gud han bakker en hver dansk sag op, men den danske sag er Guds sag for så vidt, at Danmark naturligvis som alle andre nationer er i Guds hånd, og fordi Danmark ikke er unddraget Guds forsyn, omsorg og tukkelse. Men hvad er national kristendom egentlig? Altså jeg vil forholde mig faktisk mere til det principielle end det numeriske, for man kan jo godt fremlægge forskellige statistikker, det er også blevet gjort her, der viser, at der er kommet en større Øh, religiøs pluralisme. Nu kan man selvfølgelig sige, har der nogensinde været øh, en religiøs uniformitet. Det kan godt være, at der har været et, et poli, øh, en, en politisk krav om religiøs økonomi. men øh, dels har der jo altid været religiøse minoriteter, i hvert fald jøderne har været her meget længe, og selvom at, øh, det kræves af alle borgere, at de skal tilhøre en konfession, så er det jo ikke alle, der har gjort det med hjertet, naturligvis øh, vi kender jo Brorsunds, af dybte vælger, vrimler by og land, men hvor er troen brand. Ikke? Så derfor så kan man selvfølgelig skælne mellem øh, den altså, økonomi som, som noget politisk hævdet, og så en reel åndelig uniformitet, som jo ikke aldrig nogensinde har eksisteret. Lad os huske det. Øh, men jeg vil altså koncentrere mig ikke så meget om det numeriske og det principielle, men selvfølgelig, som det også er blevet fremført, så kan de numeriske ændringer også netop give anledning til nye principielle overvejelser. Jeg vil mene, at et forsvar for national kristendom altid er et forsvar for en inkarnatorisk kristendom. Kristendom er i bedste forstand en jordbundet religion. Det kan godt misforstås, men øh, kristendom er i særlig grad den religion, som fagner det skabte. Kristus blev ikke inkarneret i et eventyrland, han blev inkarneret i et folk et bestemt sted. For sådan er det. Øh, Mennesker kan ikke være alle steder og ikke have hjemme alle steder. Mennesker er nogle steder og har hjemme nogle bestemte steder. Altså jeg mener at simpelthen, at det nationale er en konsekvens af, af kristendoms inkarnationstanke. Øh, nu nævnte Kurt Christensen folkeislam, øh, og øh, at, altså den der tanke om, at, at, at islam også kan tilpasse det nationale. Men det var faktisk, det var faktisk fra Etiopien, som du måske også tænkte på, der var der en, en lægemissionær, der fortalte mig, en tidligere lægemissionær, han fortalte mig om en etiopisk stamme. Jeg kan ikke huske hvilken, det kan også være lige meget. Der er måske nogen her, der kender den. Men de var så kommet til kirken og sagde, at de ville gerne være kristne, fordi så kunne de samtidig få lov til at beholde deres kultur. Og fordi ellers mente man, at, at man ville blive udsat for en arabisering. Det gælder så ikke alle varianter af islam, men der er i hvert fald den her tanke om, at øh, der følger en kultur med i nogle former for, for islam, som gør, at den lokale må opgives. Det betyder selvfølgelig ikke, at, øh, at kulturen så bare kan kombineres friktionsløst med kristendommen, men der er en bevidsthed om, at kristendom netop er en karnatorisk religion. Jesus han blev, han var med jødiske folk i et bestemt land, med en bestemt folk til en bestemt tid. En, 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 en unational eller en, en, en kristendom, altså, jeg har ikke hørt nogen kirke, der har esperanto som kirkesprog, vel? Altså, det er et kunstsprog, ikke? Det findes kun i intellektueltes hoveder. Vi, øh, vi er nationale i den forstand, vi står her og taler dansk, vi er ubehjælpelige en del af det her fædreland, vi har ikke selv valgt det, det er en del af vores arv, det er simpelthen en realitet. Og, og, og det er i dybeste forstand i pagt med kristendommen, at den er inkarnatorisk. Derfor vil jeg sige, at det hører simpelthen med til kristendommens inkarnatoriske og i bedste forstand jordbundende karakter, at den også er national. Men, og det er selvfølgelig det vigtige men som også har været betonet her, det inkarnatoriske må aldrig være uden det eskatologiske, det himmelhåbende og kulturdistancerende. Kristendom har altså altså den her spænding imellem så, mellem det inkarnatoriske og det eskatologiske. Og det er klart at en national kristendom, den kan gå hen og føre til en nationaliseret kristendom. Det tillader mig at indføre den her skællen, for i henhold godt, at man bruger han siger altså nationaliseret, det er netop når virksomheder bliver overtaget af staten, ikke når private virksomheder kommer i statens ejer og bliver domineret af staten, så bliver de nationaliseret. Så det man det ikke, det ikke går, det er en nationaliseret kristendom for så bliver kristendommen til en religion. Man kan også sige det på den måde, nu er jeg jo bekendt kulturkonservativ, at konservatisme uden øh, kristendom bliver det tribalisme. Konservatisme uden kristendom bliver det tribalisme. Og derfor mener jeg, at de to ting hører sammen. Ikke fordi konservatisme og kristendom er to sider af samme sag, men fordi at det er øh, kristendommen, der holder konservatismen for at blive tribalisme, samtidig med, at konservatisme, mener jeg, er et værn mod utopisme, altså kristendommen perverteret eller konverteret til ideologi. Og det får man også til at sige, at den måde kan man også varetage den universalistiske indsigt. For det ved at man, at universalisme bliver til imperialisme. Det er jo altså det er skyggesiden af alt. Universalisme, det er, at den bliver til imperialisme. Der er én ordning, én konge, én gud, én kejser vi har snakket med Ask om det her i går, der fortalte han blandt andet om den, den katolske teolog, som tjorde være kendt her, ikke Petersen, øh, som fortæller et sted i et essay, at, øh, at folk, der var imod kejserdømmet, altså mod imperiet, de blev beskyldt for EU ipso at være politister. Fordi, når det hørte med, troede du på en gud, troede du på en kejser på et rige. Så hvis du egentlig var national, øh, så var du faktisk en slags øh, de facto politist. Altså monetisme, monarki, det passer godt til hinanden. Øh, men den sande universalisme er selvfølgelig den kristne universalisme, som netop ikke er imperialisme, fordi kristendommen øh, er ens for alle. Kristendommen øh, inkarnerer sig i forskellige kulturer, men Kristus er ens for alle, den der både er kultursolidarisk og kulturkritisk. Øh, så der er altså den her spænding, kan man sige, og, og, og vi skal nemlig øh, i national kristendom skal vi nemlig passe på over for de to faldgrupper, som netop er altså tribalismen og dualismen. Altså kristendommen som den bedste stamme som fører til år og fred og sejrer på slagmarken og altid klapper nakkhavrene på ryggen, og så en dualisme, hvor kristendommen bliver til en isoleret lille sekt, der mener, at hvor her hersker i kirken uden for der raser djævelen, og det er man nødt for alt for fin og frem til at røre ved. Så hvordan finder vi den her, den her vej mellem? Øh, dualisme og øh, tribalisme. Altså den vej, øh, øh, altså, altså, øh, som, som, som tager hensyn til begge de bibelske betoninger, ikke? til Guds kærlighed, til verden i Johannes evangeliet, og så selvfølgelig Johannes brevets advarsel om, at hvis nogen elsker verden, er kærlig, faderens kærlighed ikke i ham. Men opfordringen til ikke at tilpasse sig denne verden, som vi finder hos Paulus og mange folk andre steder, og samtidig formaningen mod øvrigheden som Guds tjener mellem kristendommen, som det asociale og det socialiserende. Begge dele er kristendommen. Jeg kunne også citere en kulturkonservativ teolog, det kan man roligt kalde ham, altså, kulturkonservativ -Kultur og også eller nationalkonservativ teolog, nemlig Regine Printer, som jo øh, bruger et kendt billede af skatten og lærkardet, som vi jo finder i 2. kurenterbrev, hvor printeren skriver lærkardet, hvor i skatten rækkes os, så det er naturligvis evangeliet, er det danske sprog, som bærer evangeliet til vores øre og hjerter, den danske kirke, den danske lovsang, som er evangeliet, som omfatter, øh, som er øh, karet for evangeliet, skrøbelige øh, evangelisk skat her hos os, og det ønsker vi skal være så dansk som noget kan blive. Altså, jeg synes jeg er en meget fin skældning, når man siger, at lærkaret, det er altså det nationale og det kulturelle, mens skatten er evangeliet. Og lærkaret kan begribeligvis se forskelligt ud, så længe det lader skatten komme til øh, udtryk, så længe at, kan man sige, lærkaret ikke er så tykt, at skatten ikke kan skille igennem. Men skatten skal vidderlig rækkes i lærkaret. Og samtidig skal man jo også huske, hvad den store... Øh, Islammissionær. Jens Christensen engang sagde, at han skulle belære islammissionærer i, øh, i Pakistan, om øh, dette, at man skulle øh, forkynde religion, som mange så som kommende fra Europa, og måske ovenikøbet med imperialistiske tendenser, hvor han jo meget smukt siger, du kan aldrig komme uden om kristendommens fremmedhed, ikke fordi den kom fra Europa, men fordi den kom ovenfra. Kristendommen har altså en permanent fremmedhed i sig, fordi kristendommen simpelthen ikke bare er et udtryk for det bedste i vores kultur, fordi kristendommen samtidig med den er kulturbekræftende, kulturkritisk og kultur, eller undskyld, den er, samtidig med den er kulturbekræftende, og inkarnerer sig selv i kulturen, ja, så er kristendommen også kulturkritisk, kulturdistancerende og radikalt kulturrelativerende. Mennesket er ikke i kulturens magt. Mennesket er mere end et kulturvæsen, og kan ikke reduceres til det at gå op i kulturen. Øhm, kirken skal med andre ord være to ting, som også ligger forlængs i den her ekleosologisk overvejelse, der har været her. Og kirken må ikke at være nogle af de ting. Kirken skal både være spejl og vindue. I et spejl, der ser man sig selv, der spejler man øh, sin kultur, jeg skal jo være genkendelig i kirken. Altså som sagt, jeg vil ikke komme til en gudstjeneste, for det taler Esperanto. Jeg ikke forstå det. heste sprog har hørt som sådan en slags hobby for nørder. Jeg skal selvfølgelig høre evangeliet på modersmål. Og så også gerne på latin, men det er fordi, jeg er nørdet på en anden måde. Men under alle omstændigheder... Det skal jo tale til mig. Det skal være et sprog, der, der, mit hjertesprog. Det skal være et sprog, der findes. Det skal være realitet over det. Det skal være inkarnation, også være gudstjeneste. Er jo Jordens bedste forstand en reinkarnation? Ikke? Ja, det skal ikke citeres uden for kontekst. Nej. Øhm, men, 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 men det hører med, samtidig med, at, at, at der altså er tale om noget andet, og kristendommen har den her, den her fremmedhed. Så Kristendom skal altså spejle og så skal det jo også være noget andet. Fordi det, selvom, at, at når det drejer sig om spejle så for flest af os, der er billedkvaliteten jo ikke, hvad den har været, hvis den nogensinde har været i orden, så er det interessant at se ud af vinduet. For I ved jo godt, at ude i vinduet, der ser man mere end sig selv. Ja, der ser man verden. Så kirken skal altså være begge dele. Den skal både være spejl og vindue. Den skal ikke trække gardinerne for, men den skal samtidig også være et spejl, hvor i at vi kan genkende os selv og dem, vi er. Og vi er nu engang danske. Altså, det er den slags ting, man ikke får, får lov at vælge med internationalitet. Man kan selvfølgelig godt vælge at og, og udvandre til et andet land, og man kan prøve at lade sig integrere og måske til sidst gå op i et andet folk. Men som udgangspunkt er nationaliteten ikke et valg, det er et vilkår. Altså print også inde på i øh, sit smukke essay, som jeg har citeret for her, der hedder Kristus og Danmark, som findes i Ords herredømme, at, at de to ting er sammenføjet, for så vidt vi barnedøbte de fleste af os, før vi har truffet nogle beslutninger, nemlig kristenhed og danskhed. Det er, det er sammenføjet. Ikke? Altså, altså vi lever ikke i øh, et eventyrland, vi lever ikke i skyernes verden, vi lever på jorden, og jorden er der forskellige folkeslag nationaliteter, og dem er vi en del af. Det er vores realitet. Ikke? Og det kan man ikke sådan hæve sig over... Øh, Altså, jeg, jeg, jeg læste en gang om en mand fra Østjylland, der gerne vil være indianer, altså man kan være Altså, man kan være så mange ting, ikke? Også nogle gange er postbud, og nogle gange være præst og sådan noget. Og han vil altså gerne være indianer. Men problemet er at han var østjyde, ikke? Og, 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 og det er jo så dårligt udgangspunkt for at være indianer, ikke? Og, og, og jeg tænkte, altså, det var ligesom, han ikke var vokset op i hovedet, tænkte jeg, fordi... Altså, da jeg var i dreng, så havde jeg også den der tanke, at man kunne være alt muligt andet. Det kunne man jo også være, men nu var jeg jo bare mig. Og jeg blev aldrig rigtig indianer. Der er ikke noget at gøre ved det, tror jeg. Øh, og jeg synes også, at, at det er en pjatet tilgang til virkeligheden. Ikke? Det, det, er, det er egentlig en i mennesket, som den suveræne hersker, og det snakkede vi også om i går, at mennesket er den, der vælger alting. Det kan vi også se. Ja, nu kan vi få lov at vælge køn. Ikke? Altså, hvad skulle et køn skulle det være i dag, fru? Øh, eller her. Det er jo sådan et forskelligt. Øh, men øh, men alt, alt er valgt. Intet er vilkår. Men, men er det godt, at alt er valgt? For egentlig kan man, sige, kan man ikke sige, at den eneste, som for, for hvem alt er valgt, af vores herre. Gør du alt til vilkår, så gør du mennesket til en, selvfølgelig kun en søvdu, almægtig Gud. Så, så det er simpelthen, det er, det er vores realitet. Og, øhm, og kulte kristne begyndte jo så med at, at og citere uh, Richard Niebuhrs berømte altså, klassiker der, Christ and Culture, det er mig selvfølgelig lidt, fordi det havde jeg også taget med de der definitioner selv, fordi jeg synes, de er stadigvæk med de forbehold, der er god grund til at nævne, udmærket til at, at, at få at, at forstand få af. Altså, altså kristendommen, fordi der, der er sandhedsmomenter i alle de her, de her forskellige modeller. Altså det med, at Kristus er imod kulturen. Det er klart, kristendommen er dom over kulturen. Og kristendommen er i pak med kulturen, for så vidt det er berøringsflader mellem det, kristendommen siger, det der er i kulturen. Hvad er det, at, at Paulus siger til folken i Lystra i Apostlenes Gerne, at han ved den. Han siger, at, at Gud han har lavet hedningerne køre deres egen løb, sådan lidt frit parapraseret, men han har vidnet om sig selv ved at give frugtbare årstider, regn for himlen, og til sidst ved at give glæde i jeres hjerter at denne værstlige, sekulære glæde, som hedningerne i Lystra har nævnt, det faktisk også er et vidnesbyrd om Gud, men det kan kun ses i lyset af, 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 af forkyndelsen af Kristis. Altså, at, at, at dette helt værstlige og jordiske, øh, det faktisk også er et vidnesbyrd om Gud, men det bliver først klart i evangeliets lys. Øhm. Så, så, så kristendommen er altså også i pagt med det bedste i kulturen. Og skræmsidig er kristendommen jo over kulturen. Kristendommen er ikke bare en del af kulturen. Kulturen frelser ingen, men intet menneske blev uden udenom kulturen, og blev kun frelst som en del af kulturen. Og selvfølgelig kan man jo også godt ironisere lidt over den der kristus imod verden, fordi vi jo alle sammen af vores kultur. Det kan godt være, at Tertullian var yderst kulturkritisk, men altså enhver kan jo se, at han har påvirket af filosofi, han taler latin, han er uddannet som en romersk advokat, han har det han har i hvid og den tankegang. Der er jo ingen af os, der er faldet ned på himlen, øh, fra himlen, og ingen af os, der er vokset op på en øde ø, og derfor er vi helt blive en del af vores kultur. Altså kultur er ikke sådan, at man kan vælge fra, faktisk. Man kan godt fornægte dele af sin kultur, men vi er alle sammen kulturvæsner. Der findes ingen naturvæsner, der findes kun kulturvæsner. Så derfor skal man sige, man kan man sige, kan, at altså man kan være kritisk over for dele af kulturen, og det skylder man i høj grad at være, men man kan ikke vælge kulturen fra, og man kan ikke sige, her, her er Kristus, og her er kulturen, fordi vi taler kun om Kristus om, om som, som kultur. Væsener. Men selvfølgelig er der, er der, er der mere i kristendommen kultur, og det er det springende punkt, for der vil også øh, folk, som, som værdsætter kristendommen som kulturprægende og formende og etisk kraft selvfølgelig sige, jamen det, det er der, men er der mere, er der også den dimension, som, som, øh, som Jens Kristensen sagde, kristendommens permanente fremmedhed, fordi kristendommens egentlige subjekt er Gud, og at kristendommen altså derfor har denne permanente fremmedhed. Øh, hvis man sådan skulle... Øh, hvis man skulle sige det sådan lidt i, i teseformen, øh, så kan man sige på den måde, at kristendommen er kultur, men kan ikke reduceres til kultur. Kristendommen går ind i kulturen, men må ikke gå op i kulturen, og kristendommen må være såvel kultursolidarisk som kulturkritisk. Og hvad betyder det, det med, at, kristen, at, at Danmark er et land? Altså, øh, det, var, det var Jeppe Baklinger Lagesen, der skrev at den der kronik, der sagde, bør Danmark være et kristent land. <laughs> Altså, det, det synes jeg er let at svare på, selvfølgelig. ikke. Altså, hvad skulle, altså, men, men det er selvfølgelig, hvad, hvad mener vi med et kristen land? Øhm, altså, vi kan jo tale om et kristen land øh, for så vidt, at flertallet tilhører en kristen kirke. Altså, det er jo også en legitim måde at tale om et kristen land, ligesom man kan tale om kristne eller muslimske lande, hvor flertallet er muslimer. Men det betyder ikke, at øh, så flertallet er bekendte kristne, at de er kristne, og kun Gud ved jo, hvem der så er kristne af hjertet. Altså man, man, altså det, det er jo flere måder, man kan bruge det, men selvfølgelig kan man sige, at, at, at Danmark selvfølgelig bør være et kristen land, men der har jo aldrig været den her uniformitet, den her religiøse uniformitet, det er en, en utopi, den har aldrig eksisteret, det har været magthavernes agenda, men det har jo aldrig svaret til realiteten. Det siger jo også noget, at man er nødt til at lovgive for at få folk til at gå i kirke. Ikke? Hvorfor var man nødt til det, hvis der var denne uniformitet? Så det betyder altså ikke, at, 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 at altså det er jo næsten helt indlysende, at Danmark nogensinde har været en stor lovsyngende menighed af guldkristne. Øh, men øh, for at nu vend tilbage til Krændter, så øh, siger han, Øhm, folk kan ikke kristne, det er fuldstændig rigtigt. Altså, øh, har, blot han gjorde danerne kristne, ikke? der begyndte, kan man sige, vores konstantinisme, eller det, han gjorde danerne kristne, men det betyder jo selvfølgelig ikke, at han omvendte hver Dansker. det er jo også kun heligåndens gerning, men det betyder, at kristendommen fik en privilegeret officiel stilling i riget. Og øh, Printers siger det på denne måde, at et folk kaldes kristen, vil sige, at folket gav kristi, kirke plads og frihed midt i folkets liv. Sådan at kirken ikke er skudt hen i en krog, men står der åben midt i folket, man kan godt sige på hæderspladsen i liv. Ja, sådan kan man tale om, om et kristen folk, en kristen land. Det er, at, den, at, at kirken ikke er skudt hen i et hjørne, ikke er en insekt i en afkrog, men har fået hæderspladsen i liv, Og man kan sige, at hæderspladsen i det danske folkeliv må selvfølgelig være øh, at finde i, øh, i grundloven. Men det er lige så klart selvfølgelig, at der er en farve med national kristendom, at kristendommen netop skal blive nationaliseret, at den skillelinje der er mellem verden og kirken, den skal øh, forplumres, og den skal øh, trækkes tilbage. Men altså, øh, jeg har haft en ødre glæde af at læse den amerikanske teolog Peter Leithards Defending Constantine. For de vil nok sige, at, at Konstantin, Konstantin han har virkelig haft en dårlig presse. Ikke? Det han efterhånden haft i ganske mange år i den teologiske debat. Jeg tror, du måske begyndte rigtig rigtigt med Pietisterne, ikke? og Godfield Arnold, som siger, at der var det store søndefald. Så før der havde man, altså disse kristne, og de var pacifister, og de havde martyrsind, og de var, der var diakoni de i kirken, og de var magtkritiske, og så sælger kirken sin ubesmittede jomfru eller næsten til den grimme Konstantin, som så, til gengæld, giver kirken øh, privilegier og, 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 og forkæler den. Det er selvfølgelig karikeret, men øh, alle gode karikaturer, ja, også den af Mohammed, de ligner lidt øh, den, man karikerer. Øh, så, så, så selvfølgelig, altså, altså, øh, altså, den der historie bærer vi med os, og, og Konstantin er sådan øh, bryggelknammende det her. Men der er jo også en anden historie. For samtidig med, at kirken blev politisk og kulturelt præget så blev samfundet jo også kristianiseret. Den Konstantin, som privilegerede biskopperne, og som fik Eusebian til at synge hans lovpris, var også den Konstantin, som øh, afskaffede aborten og det at sætte børn ud. Det var den øh, Konstantin, som udgangspunkt i en kristne etik afskaffede gladiatorkampen, som gav de fattige lettere adgang til at få deres sag igennem. Det var den Konstantin, som også lå kristendommen præge sit rig, og det var altså ikke den Konstantin, der fik gentrumpet øh, de trinitariske dogmål på mødet i Nikea. Det er sådan en, en, en røvere historie, der går på omgang. Det er rigtigt, han, han, han deltog i mødet, men det var altså ikke ham. Det er ikke, han har ikke opfundet træenighedslæren. Jeg går ud fra der er ikke nogen her, der, der tror det. Men man hører det der ikke også, den, den, den grimme alliance mellem, mellem stat og kirke. Og spørgsmålet er bare, og, og også om altså, blev man så civil? Altså, vi kender jo Eusebianen. Altså, lad os tage, altså, der, der er to, kan man sige, uh, variationer, hovedvariationer, som vi synes, vi skal opholde os ved i forhold til, til, til det Konstantinske alliance i oldkirken, og der er nemlig den Augustinske og den Osebianiske. Og den Osebianiske ser os som hen, uden videre Konstantin som, som Guds redskab, som den der nu bringer Kristendommen til ære og værdighed, som den store beskytter og vellynder, og som den der, der fører Guds sag, når han fører sin krig. Det kan man sige, det er selvfølgelig en problematisk teologi, som alt for let kommer til at identificere kejserens sag med Guds sag. På den anden side, så er det jo også en taknemmelighed over, at Gud, som er historiens herre, nu har øh, fået en kejser på som giver ly og lag til, øh, til den kristne kirke. Altså, jeg skal stille spørgsmålet, skal kirken være samfundsbevarende? Kirken kan aldrig være andet end samfundsbar. Der findes ikke noget mere samfundsbevarende end kirkens forbøn for de magthavende. Og den forbøn er jo meget ældre, som enhver ved, end den konstantinske epoke. Også oldkirken, også den forfuldte Martyrkirke, bad for øh, äh, kejser og folk i høje stillinger. Selv Tertullian, helt kulturkritiske, radikale kristne, han bad også om romeriddet og at blive bevaret, således at der var noget, der holdt igen. Kirken er altid samfundsbevarende, for der er ikke noget, der bevarer Øverheden i højere grad end kirkens forbøn. Det ved Øverheden øh, øh ikke altid, men skidt nemlig det. Æh, så, så det er den. Uh, også fordi, at kirken ikke venter sin frelse i de politiske. At det, altså, hvad, hvad er kendetegnet for en god stat kristeligt set? Hvis vi ser for eksempel i pastoralbrevene, det er jo en skat, der giver en ret til at være kristne. En, der lader en leve et akværdigt og gudfrygtigt liv. Ikke en kirke, som har, ikke en stat, der har den bedste efterløn, eller som, som har måske det bedste retssystem, men en, der giver kirken mulighed for at være kirke. Altså kan man sige, en stat, der kender sine grænser. Staten, øh, problemet, altså staten og kirken kommer i det oplever, hvor staten ikke længere kender sine grænser. Eller kan man sige, hvor kirken ikke kender sine grænser. Men det er jo sådan en senere problemstilling Så det er, det, er, det er kirken altid. Og kirken venter altså ikke sin øh, frelse i det politiske. Så spørgsmålet er selvfølgelig, er den konstantinske vending, er det bare kirkens syndefald, eller er det ikke også kulturens oprejsning? Er det et fald, eller er det en oprejsning? Alle ting er tvetydet. Den store øh, katolske teolog, Hans Uffe van han har sagt i smukke ord, alting har deres bagside, kun Kristus har ingen. Og, og det gælder alle åndige fenomener, det gælder selvfølgelig også kirkens historie. Øh, men at sige, at hele kirken bare øh, faldt øh, på knæ for Konstantin og blev magtens civile eftersnakker, det kan kun skyldes øh, kirkehistorisk ignorance. Sådan var det ikke. Ligesom at kirken også før den konstantinske vending, var faktisk fantastisk solidarisk med magthaverne. Ikke? Det var, man kan sige, øh, det var øh, jo kun når, når magten blev totalitær, at, at kirken øh, måtte undsige magten. Ikke? Altså, der er forskel på Romer 13 og der er forskel øh, i forhold til, øh, til Johannes Umbaring. Ikke? Hvor statsmagten er blevet diabolisk, øh, diabolisk fordi statsmagten kræver tilbedelse. Men, men det er også værd at huske, altså historisk set, at den statsmagt, som uh, Paulus kalder Gud og siger, er Guds tjener, det var jo altså det var under Kaiser Nero. Ikke? Det var ikke sådan en, en mild, blid, humanistisk politik, der blev ført der. Nej, det kan man ikke just sige, men, men, men ikke desto mindre, så er det. Uh, så var det også Guds tjener, fordi øverheden bærer ikke svær for ingenting. Og som Luther har, har, har mindet os om, så er det dybt problematisk, hvis det er, at vreden rykker ind i, i, i kirken, og nåden rykker ind hos øvrigheden. Fordi så bliver kirken til lovreligion, og øvrigheden svigter sin opgave. øverheden skal fatte sværet. Og, og det må jeg sige, det er også mit problem med den, den kristne pacifisme, som jeg synes er fantastisk. Altså, 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 altså der er det problem, at, at hvordan kan man på en måde sige, at øverheden er Guds tjener og samtidig ikke selv vil deltage i det tjenerskab. Man nyder godt af den ly og læs, som sværet rækker, men man er for fin til selv at tage om det. Øh, man øh, lever i en anden sfære og mener altså, at, øh, at den gudskærning, det er, at øh, beskytte sin næste, det er man hævet over. Altså der står, at vi skal vende vores egen kind til i sandhed, men vi har ikke lov til at vende vores næstes kind til. Øh, så er det her, den konstantinske vending, bare et, et fangenskab? Eller ikke også et partnerskab? Et ægteskab? Eller måske et ord, jeg lige selv har præget. Men det står her, det kunne jo også være et viatorisk naboskab. det kan han Æ, Forholdet mellem stand og kirke som et viatorisk naboskab, det kommer selvfølgelig af, at vi jo siger, at her i tiden, der øh, driver vi teologi. Det, der kalder teologi og viatorum, altså de vejfarernes teologi, i den forstand, at øh, vi er et pilgrimsfolk. Vi er ikke nået til vejs ende. Verden er ikke vores sidste station på vejen. Denne eon får ende. Og det er klart, at det inkarnatoriske altid skal øh, korrigeres, udvides, perspektiveres af det eskatologiske. Der kunne det være det, at, at mellem stat og kirke, der kunne der være en, øh, et netop viatorisk naboskab. Og naboskab, det er sønt, at, at man kender sine grænser. Vi ved, hvor vi har hinanden. Ikke? De gode naboer, de bor ved siden af hinanden, men de ved også, der er et skæld. Ikke? Den gode naboer er ikke ind og, og tager noget fra den anden. Den gode nabo respekterer den anden, samtidig med, at de bor på samme vej og stat og kirke er på vej samme sted hen. Kirken er et samfund i verden, men kirkens ambition er jo, at en dag skal kirke og verden blive ét. Det er jo kun i forløbet, det er i interimet, at det er sådan, at der er skilt mellem kirke og verden. En dag skal kirken være ét, og så vil der ikke være nogen kirke, fordi Gud vil være alt i alle, og der vil ikke være nogen helligdom, fordi Gud vil være åbenlys for alle. Så man kan sige, at verden er her midlertid. kirken er her altid, og kirken viser verdens skæbne. Kirken er ikke identisk med verden men kirken viser, hvor verden går hen. Men selvfølgelig, der findes ingen farer. Og man kan sige, at der er øhm, selvfølgelig sekulariseringens fare. Øhm, Og Og øhm, altså den far, at øh, teologien blev udvandet, og teologien netop bare bliver et spejl af samfundet, i stedet for et vindue til noget andet. Altså, at øh, den her, det der viatoriske naboskab, det bliver sådan et undertrykkende ægteskab med, kristen, med, med, med staten som en undertrykkende. Det er en variant, at staten kan undertrykke det. Det er, kan man sige, den tsarjov variant. Ikke? Øh, det, det tænker jeg ikke. Der, der, der med loven om homoseksuelle ægteskab jeg, der jeg gået lidt til papisme i folketinget. Fornærmet, jeg ved ikke hvad det betyder, men det gør være lige meget. Øh, fordi her er der, kan man sige, en statsmagt, der går ind og forventer at kirken leverer en specielt ritual, som mange af os i hvert fald at et hjerte mener, er i dybeste modsætning med kirkens teologi. Altså jeg så en dansk biskop, der sagde, når vi har denne forbindelse mellem øh, stat og kirke, og, kirken ved, og staten vedtager et lov om homosebilslige ægteskaber, så skal kirken levere ritual. Jeg vil ikke gå ind i den diskussion nu, men det er selve tankegangen. Altså, er det konsekvensen af den konstantinske... Øh, epoke eller, eller, eller ordning, som vi altså, om, har i nu, uanset hvor post vi er, som vi sige, der var noget konstantinisme der i biskoppens sind, som sagde, altså leverer staten, eller undskyld, når staten vedtager en lov, så skal kirken øh, levere ritualen. Sådan må det være. Det ligger i det her. Det er, sådan, det, det er denne ægteskabspagt, vi har tegnet med Eller behøver det at være sådan? Er det den eneste mulighed at tænke det? Man kan også sige, at øh, kirken eller kristendommen kan relativere staten, sætte den på plads. For hvad sker der, hvis en, 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 en stat er neutral? Jeg tror ikke, der findes nogen neutral. Den er ikke neutral. Den er religionsneutral. Den får bare en anden øh, øh, religion. Og det kaldes værdier. Det kaldes humanisme, eller det kaldes menneskerettighed. Det er jo bare en anden religion. Så bliver det den, der bliver det bærende. Og i modsætning kan man sige til kristendommen, så er humanismen, øh, den er jo grænseløs. Altså, altså kristendommen er i den forstand jordbundet, øh, at kristendommen ikke henlægger, henlægger frelsen til det jordiske, at kristendommen bidrager til at sætte politikken på plads, at kristendommen taler nøgternt om politik og relativerer politik, og ikke gør politik til en frelsesag. Jeg plejer at sige, at ateister, de skal være så glade for, at de bor i et kristent samfund. Øh, fordi øh, at der kan man få fred til at være ateist. Og jeg tror også, at en, 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 en samfund, hvor... hvor øh, hvor, hvor, hvor kirken er skudt hen i hjørnet som en slags sek. Det kan godt være, at kirken ikke ønsker den stilling, men den kan få den stilling. Og en stat, der så har fået en alternativ religion i sin grundlov, let kan blive en stat, som bliver totalitær, for den ikke længere kender sine grænser. Så længe kan man sige, at kirken er der og fylder noget, så bliver staten myndet om, at den ikke selv skal være kirke. Det er godt for en stat, ikke at skulle være kirken, Og det er godt for en kirke, ikke at skulle være stat. Fordi øhm så er der jo også den anden, kan man sige, den papistiske, eller det man kan kalde sakraliseringsfare. Altså en far for en sekulariseret teologi, hvor teologien bare går i statens tjeneste og leverer det teologiske, skråstræk ideologiske øh, øh, fundament for statens gøren og laden. Og så er der selvfølgelig også den anden, det er så ikke så aktuelt herhjemme, men det har jo været aktuelt før, sakraliseringen, hvor, 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 hvor kirken overtager det politiske, og hvor kirkefolk eller en pave, dengang de havde magt, som de havde akten, ah, nu er de vil ikke akten længere heller, øh, til at diktere, hvad der var en rette politik på alle måder. Ikke? Så vi har både sakraliseringsfar sakraliseringsfare og vi har sekulariseringsfare. Øh, jeg ja, kan faktisk sige, at øh, nå, ja, tiden går, der skal også have plads til for at, at, at i forhold til et nationale kristendom, så vil jeg hæve det helt hederkroneede øh, calgodynensiske princip, at her skal vi have ingen sammenblanding, altså ønsker uden sammenblanding og uden adskillelse. Sådan må det være, altså at man kan ikke skældne det, det, det kristne og det nationale. Det er pjat, og, og det bliver en underlig kunstig øh, kristendom, fordi vi kan ikke hæve os over dem, vi er, og som sagt, pludselig giver os til at tale esperanto. Jeg tror også, jeg vil gøre en meget dårlig figur som til præst. Det er ligesom ikke mig. Øh, på den anden side, ja, der jeg ikke grine så meget af det, øh, så, øh, så er det sådan, at, at så, skal der hvad det, øh, så, så skal der selvfølgelig også være den adskillelse. Øhm, den adskillelse der gør at her er der noget mere på spil at det er et skatologisk element på, øh, vi fortæller os at kristendom at hele verden er under dom og at der er enhver kultur enhver kultur er synd ja, i, i helvede kulturens nerve og hjerte er der selvhævdelse for at igen vende tilbage til printer han siger at der, der er to udglidninger i forhold til kristendom og kultur han skriver også en lille skrift om kristendom og kultur i 30'erne hvor han siger at der er han har synsbevidsthed uden kristelig frimodighed. Og det hvert fald, jeg tror, han kan isolere sig fra kulturen. Ikke? Den, de er stille landet, væk fra kulturen. Vi skal røre ved den. Ikke? Altså, vi skal sidde i vores konvertikler, og så skal vi hygge os om vores fromhed, og ikke røre ved den gamle verden. Men som bekendt er der aldrig en kommentar, der har været så vant end at et kloster, der har haft så høj en mur, at jævnen ikke kunne springe over. Men, men, men det er den ene. Ikke? Altså, pietisten mangler den kristne frimodighed, og synsbevidstheden er så stor, at man prøver i videst mulig omfang at isolerer sig fra den syndige og faldende verden men så er der også en sekularistiske tendens, den sekulære teolog, som har kristen frimodighed uden syndsbevidsthed og som uden videre ukritisk bare fagner kulturen øh, og, og, og begge dele må vi undgå begge dele øh, er faldgrupper al god teologi er en form for mellemvej eller middelvej mellem øh, mellem udglidninger øh, det kan man sige også i den forstand at teologien i sandhed den smalle vej øh, og, og, og begge dele må man naturligvis øh, holde sig for øje. Men, men det er jo ikke et enten eller. Øh, det er nemlig, at øh, kirken må være begge dele, både være national og mere national, både være inkarneret og eskatologisk, både være kulturfagnende og kulturkritisk, både være solidarisk og himmelvendt. Og man kan bare sige, øh, at der er ikke noget, der gør sig jordbundet som et himmelhåb. Fordi netop at det er øh, himmelhåbet. Øh, afsakralisere i god forstand det jordiske. Det jordiske skal ikke være et paradis, vi kan ikke lyve om det, det, det jordiske. Vi kan sætte i øjnene og tage de opgaver på os, der er der, og prøve at gøre tingene lidt bedre på jorden. Øh, altså en dag skal det nye Jerusalem komme ned fra himlen, men det er som bekendt ikke de kristne, som skal bygge det, og heller ikke med krejserens hjælp. Men de kristne, støtter kejseren, støtter enhver statsmagt, som vil sørge for ro og orden, og der findes som sagt intet mere samfundsbevarende end den kristne bøn. Men alt den slags har sin tid, og til sidst vil af kirken stå, og alt andet vil falde. Tak for jeres opmærksomhed.